0: Bom dia, senhoras e senhores. Estamos ao vivo no canal Mulher na Bolsa no YouTube, no Instagram e também no podcast Mulher na Bolsa para o Trades do dia 8 de novembro de 2022, é claro. Eu já vou pegar aqui a minha caneca de café. Meu gráfico já está aberto para a gente comentar tudo que rolou no dia de ontem. Com os nossos ativos que a gente acompanha e o que pode acontecer no dia de hoje. Bom dia para quem está comigo aqui ao vivo no chat. Grande beijo. Vamos que vamos, galera. Vou compartilhar com vocês aqui o meu gráfico. Cadê? Aqui? Agora foi? Agora foi. Para quem estiver aqui no, no Instagram, se você quiser ter uma experiência completa, é só você chegar ali no canal Mulher na Bolsa no YouTube, porque eu compartilho a minha tela com vocês, tá? Ao vivo aqui todos os dias com trades do dia. Vamos lá, gente. Ontem vocês estão acompanhando aí o meu gráfico do IBOV. Ibovespa ontem reagiu muito mal à convocação do Daniel Alves para a Copa do Mundo, como vocês podem saber. Tava indo muito bem aí professor Tite foi fazer o anúncio ali da convocação, uma hora da tarde o negócio desabou, né? desandou completamente, movimentou o mercado, <risos> brincadeira gente, na verdade o que aconteceu foi justamente uma notícia é, sobre um nome para o Ministério da Fazenda no próximo governo, o governo Lula, que seria o nome do Fernando Haddad para ministro da Fazenda e isso não agradou, de certa forma, aí, o mercado e a gente viu os ativos derretendo no dia de ontem. E aí, depois de abrir em alta, o Ibovespa virou para a queda com essas notícias de um nome cotado aí para o Ministério. Além disso, né, o, o mercado ele, ele espera que esteja alguém ali no comando mais técnico, o que não seria o caso de Fernando Haddad, e também teve a notícia de que o Henrique Meirelles informou que não havia sido sondado para ser o próximo ministro. Ele deu uma entrevista à Jovem Pan e falou que não recebeu nenhum convite. Então, é, foi realmente um dia extremamente de queda. Ali, e Bovespa fechou no 115 342, é, buscou, inclusive, ali próximo àquela região nossa que está marcada aqui no nosso gráfico, 118, 382 mas, como eu falei, não rolou, é, esse nome aí do Daniel Alves para a Seleção Brasileira não calhou muito bem no mercado. Bora, galera, índice futuro fechou em queda expressiva ontem, fechou numa queda aí de 2,71%, desculpa, 2,17%, fechou nos 116,680, no médio prazo ele continua respeitando essa linha de tendência de alta, mas veio respirar, né? então juntou com tudo, juntou realmente essa alta expressiva nos últimos dias, buscou uma região importante ali no 120,913, não teve força suficiente para segurar acima dela, isso foi na sexta-feira, quando foi ontem segunda, é isso mesmo, é, ele veio abaixo, né? Então, a gente sabe que, que o mercado reage também a essas notícias que são extremamente importantes. O que mais que a gente tem? Ontem, então, foi um dia em que a gente viu bolsa para baixo e dólar para cima. Não é legal, a gente não gosta, né? A gente gosta, o contrário, dólar para baixo e bolsa para cima, mas, obviamente, a gente, o mercado nunca faz o que a gente gosta, o mercado é soberano, e reagiu aí a essas notícias que a gente tinha no dia de ontem. Ah, todos os papéis, a maioria dos papéis do Ibovespa, acho que só sete papéis que fecharam no terreno positivo, todos os outros, como vocês podem ver aqui no monitor de mercado, todos os outros papéis fechando no negativo no dia de ontem. E dólar voltou a buscar essa nossa região ali importante, é, ele, ele no, no 592, que foi uma região muito testada nos últimos dois meses como suporte, aqui, ó como vocês podem ver, essa região aqui dessa linha em amarelo, no meu gráfico, e voltou, fechou, rompeu, caiu, veio, abriu abaixo, fechou abaixo dela, e aí segurou ali na, na região dos 5.043, quando foi no dia de ontem, reagiu de forma positiva, voltando a buscar essa resistência aí em 5.92, que inclusive eu tinha até falado para vocês. Galera, ela pode é, se tornar uma região importante de resistência, porque houve inversão da polaridade, o ativo já estava, o preço já estava fechando abaixo dela, só que aí o mercado voltou e buscou ela de novo. Então temos alvos projetados aí para dólar em 5,043, que é um suporte, 4,929, e resistências aqui em 5,252 e 5,306. Essas, esses são os nossos alvos projetados aí para dólar. Se você quiser acompanhar todas esse, essas marcações, eu te convido a conhecer. O site Mulher na Bolsa que tem aqui, ó, Trades do Dia de forma escrita. Então, você pode pegar essas informações e colocar aí, projetar no seu gráfico também. Além disso, a gente tá na no site do investing.com e no portal acionista todos os dias com as nossas análises. Bom, vamos dar um giro pelo mundo para a gente ver como foi, como vai estar, como está agora, né, nessa manhã. Uh, cadê aqui? É, principais índices acionários, deixa eu falar um pouquinho para vocês, hoje, dia 8 de novembro de 2022, o mercado mundial está esperando aí as eleições de meio-mandato do Congresso nos Estados Unidos, então os republicanos são os favoritos para conquistar a maioria na Câmara nessas eleições, e o Senado ainda é um, um ponto de interrogação, tá? E esses, os republicanos podem usar essa maioria em qualquer uma das câmaras para barrar a agenda do presidente democrata Joe Biden. Então, essa, essa é uma probabilidade muito alta, inclusive, e isso o que aconteceria, né? Tiraria ali da reta alguns tipos de aumentos de impostos ou qualquer outro grande gasto do governo nesse período inflacionário e que poderia dar, inclusive, até mais gás para a inflação. Então, vamos que vamos. Vamos olhar os principais índices acionários. Ontem, inclusive, o SP futuro ele fechou até no, no, no positivo, aqui, ó. Buscando, inclusive, uma região importante ali que a gente tinha marcado no nosso gráfico. Dow Jones fechou em alta de 1,31. SP em alta de 0,96. E Nasdaq numa alta de 0,85%. Foi tudo para cima. Enquanto isso, Agora, no momento, lá na Europa, como é que tá meu... aqui, okay, ó. Índice de referência alemão, DAX, numa alta de 0,37. Francesca, 40, uma leve alta de 0,02. E Eurostox, 0,32. E a Ásia, ela fechou mista. Índice Nikkei no Japão fechou numa alta de 1,25. Shanghai Composite numa, alta, numa queda de 0,43. Da Udion Xangai numa queda de 0,46. E enquanto isso a gente olha para o minério de ferro. Minério de ferro fechou em Dalian numa alta de 2,64%. Os petróleos estão ali. Cadê os petróleos, gente? Meu Deus. Sumiu. Cadê o petróleo? Tá bom, vamos pegar aqui compartilhar a tela. E buscar o Petro. Enquanto isso, o EWZ, a gente viu ontem uma queda também muito expressiva do EWZ, mercado é listado na Bolsa de Valores de Nova York, o ETF, que replica a cesta de papéis do Ibovespa e voltou a buscar ali uma região importante. Falei para vocês ontem sobre essa região de resistência ali nos 34,27. É que o mercado buscou e aí começou a fechar em queda. E aí ontem veio uma queda expressiva de 4,46% de queda. Fechou ali nos 32,36%, mas agora no, no pré-mercado parece que está ali perto da estabilidade, né? É o que a gente está vendo aqui por enquanto. Vamos olhar aqui. Olha ali ó, 91,22 o petróleo do tipo WTI e 97,70 o petróleo do tipo Brent, não, desculpa, 97,57 o petróleo do tipo Brent, que é a referência para a Petrobras. Agora vamos olhar a Bitcoin que durante é, essa sessão aí de ontem para hoje, né, que ela aqui no nosso, na nossa plataforma, ela, ela se inicia às 9 da noite. Encerra e começa a nova sessão. Bitcoin, uma queda expressiva desde ontem. Ontem caiu aí 1,57% e hoje já está caindo 4,31%. E olha que interessante, né? Ah, o corpo ali da vela, obviamente que ela não fechou ainda, mas o corpo dela está segurando ali nessa região importante dos 19 mil que a gente projeta aqui já tem algum tempo, tá? 19.699. Próximos alvos projetados para Bitcoin, eu tenho aí 19.203, 19.038 e 18.495. Para cima, temos ali a região dos 20.829 e dos 21.391, onde ele veio, inclusive, no final da semana passada, buscar essa região importante. Obviamente que não teve força suficiente para romper essa região e aí voltou a cair aqui para esses níveis vamos estamos né próximos ali do caixotinho de novo é, mostrei para vocês aqui há alguns dias né essa região aqui do caixotinho que ficava entre os 19:38 e os 19,699. ficava ali sambando entre essa região deixava até um pavio aqui, para baixo, depois um pavio para cima, mas voltava aqui nessa região e agora ele está voltando para ali também, de novo, tá, galera? Bitcoin e tem IFR ali na casa dos 44 e tem OBV para baixo da média de 10, o que é um sinal de que a força ali da, da tendência de baixa. Bom, o que mais que a gente tem para hoje é. Tem uma notícia importante, uma notícia boa, e notícia boa a gente compartilha. A parcela da população em extrema pobreza no Brasil em 2020 foi a menor desde 1981. Isso aí é, é, são dados produzidos pelo Banco Mundial. Então, foi o, o, o país da América Latina que apresentou a maior redução na taxa. Isso é muito importante para a gente. E em 2019, 5,3%. O cento da população vivia em extrema pobreza e no ano seguinte a taxa caiu para 1,95, que foi 2020. Então um cenário aí que a gente é, acredita que que é interessante, né, para o Brasil nesse momento. Galera, agenda econômica. Eu acho que hoje a principal notícia e o principal fator no meio é justamente as eleições de meio mandato para o Congresso. E na China tem o CPI de outubro, mas vai sair à noite. Então, quando a gente está dormindo, a China libera esses dados. Tem estoque de petróleo da semana também, mas é aftermarket aí, 18h30. Então, não deve balançar muita coisa, não. Bom, desejo a vocês, então, um excelente dia. Ótimos trades. Bom ter vocês por aqui. E até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Grande beijo. Fui.